0: Iowa es uno de esos lugares perdidos en medio de Estados Unidos, un flyover state que llaman, es decir, uno de esos estados que simplemente sirven para que los sobrevueles cuando vas de costa este a la oeste. Está a más de mil kilómetros de Washington y sus habitantes no representan ni al 1% de la población del país. Pero sin embargo, todos los caminos hacia la Casa Blanca empiezan en este pequeño estado rural. La razón, unas asambleas de vecinos creadas hace 200 años. Y hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de los caucus en Estados Unidos.
1: EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo.
0: Hoy comienza la carrera a la Casa Blanca, que terminará, o al menos tendrá una estación importante, el 5 de noviembre de 2024, el día de las elecciones, y que probablemente terminará, si no me equivoco, el 20 de enero de 2025, justo en Dentro de un año, cuando jure el nuevo presidente de Estados Unidos, sea quien sea. Y para este episodio, en este arranque de las elecciones estadounidenses, ha venido con nosotros David Gómez, que es bastante friki en general, y de Estados Unidos en particular. ¿Qué tal, David?
1: Pues muy bien, Fer, hoy es el día. Hoy empieza, por hoy fin. empieza todo. La carrera hacia la Casa Blanca.
0: Una vez cada cuatro años, hay Juegos Olímpicos, eh, Mundial este año no, pero también cada cuatro años, y elecciones en Estados Unidos, lo grandes es. Claro, momentos.
1: además es que coincide. Juegos sí. Olímpicos y elecciones presidenciales de Estados Unidos. Entonces, siempre son años fantásticos. Un año, un año grande.
0: Además, uno te da para el verano y otro para el, para el casi el invierno. <ríe> Exactamente, o sea, justo. Está repartido todo el año. Bueno, hoy arrancan esas primarias en Estados Unidos en las que se van a elegir a los candidatos para las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Y comienzan, como siempre, en el estado de Iowa. Pero Iowa no es solo famoso por inaugurar esas primarias, sino porque elige a los candidatos de una manera bastante particular, que es el caucus. Eso es. Así que, como sonará mucho estos días, el caucus de Iowa y tal y cual, para quienes no estén familiarizados con el proceso electoral de Estados Unidos, cosa bastante lógica, por otro lado, expliquemos en qué consiste eso de los caucus. ¿Y en qué se diferencian con las primarias tradicionales que podemos tener todos en la cabeza?
1: Vamos a ver Fer, vamos a situarnos brevemente para que lo entendamos. Como bien has dicho, el proceso de primarias sirve para elegir a los candidatos presidenciales de cada partido. Las primarias en Estados Unidos las gana el candidato que obtenga el apoyo de más delegados en la convención nacional que cada partido celebra en verano. Cada estado reparte un número de esos delegados y estos delegados suelen asociarse a un candidato.
0: De manera proporcional a la población, más o menos, los delegados. O Aquí sea, en Iowa sí. salen muy poquitos delegados y luego en California habrá una claro, tonelada.
1: Al final, Texas, California son claro. los estados que más delegados reparten. Un poco también como lo que sucede con el colegio sí, electoral. Con los uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, hay dos maneras, dos tipos de sistemas para elegir a estos delegados en cada uno de los mm -hmm. estados. Primero están esas elecciones primarias propiamente dichas, que son votaciones en las que cada elector escoge a su candidato preferido. Estas votaciones se desarrollan como cualquier tipo de elección, con sus papeletas y sus urnas en los colegios electorales. Básicamente, un. Estilo un, clásico. Exactamente, unas elecciones <ríe> old school, vieja escuela. <ríe> sí. Y luego están los caucus o asambleas electorales. Y a diferencia de las elecciones primarias, los caucus son reuniones presenciales en las que los simpatizantes de cada partido discuten sobre la idoneidad de cada uno de los candidatos. Y después de todo ese proceso de deliberación, que a veces puede ser bastante tedioso y se alarga durante todo el día, se vota. Y en algunos casos, los seguidores de un candidato se reúnen en grupos y expresan públicamente su respaldo a ese aspirante. De hecho, ese era el método que utilizaban tradicionalmente en los caucus demócratas de Iowa hasta este año.
0: O sea, has hablado de unos, de unos grupos... Esto eh, pinta para muy cafeteros de la política sí. porque eh, suena una mezcla entre Asamblea del 15M y Reunión de Vecinos. entonces ¿cómo? Va, va un poco por ahí. eso o sea, ¿Cómo es esto de que se reúnen en grupos y, y van en función de manera del, deliberativa?
1: Vale, Fer, imagínate que en 2020 hubieras querido participar en uno de los 1.600 caucus que se celebraban en Iowa. ¡Jolín! Tú te registrabas, llegabas a la escuela del distrito donde se organiza la asamblea o el lugar público donde se organizaba esa asamblea ¿Mm? y te encuentras con varias personas distribuidas por el recinto sosteniendo una serie de carteles. Esos carteles te indican dónde deben juntarse los simpatizantes de cada candidato. Es decir, tienes un cartel, imaginemos en el año 2020, Primarias Demócratas. Uno que ponga Bernie Sanders, o otro sí. que ponga Joe Biden, Elizabeth Warren y demás. ¿Qué tenías que hacer? Pues dirigirte al grupo de tu candidato favorito, simplemente. Pero claro, a medida que ibas discutiendo con otros asistentes y se iban viendo cuáles son los candidatos viables, es decir, los que reunían un mínimo de porcentaje de votos, creo que estaba en torno a un 15%, Tú podías
0: realinearte
1: y cambiar de grupo hasta el recuento final. O sea, que te llegas al
0: grupito de Biden y dices, no, no me termina de convencer, me cambio al de Bernie Sanders, porque, por ejemplo.
1: Claro, o imagínate que estabas en un grupito de un candidato que no tiene ni el 5%, es un candidato yeah. no viable, pues tienes la oportunidad durante 15 minutos de realinearte con otros que sí son viables. Pues pasas de una candidata intrascendente a un Bernie Sanders, a un Biden, o otro porque candidato. Porque esto como, con... hay
0: como rondas, si no me equivoco, y claro. se va medio votando. entonces cuando votas ves qué apoyo tiene tu candidato, y esto suena muy chaquetero, pero si no te gusta, te puedes cambiar de candidato claro. para la siguiente ronda. Al
1: final vas pillando al caballo ganado. Claro. ¿no? Sí, sí, pues más o menos es ese proceso hasta que se produce el recuento final. Pero incluso ha habido otros casos de caucus en los que los recuentos se desarrollan a mano alzada, cosa que no sucede evidentemente en las elecciones primarias, claro. donde el voto es secreto y es privado. Pero además existe otra diferencia importante entre las elecciones primarias y los caucus. Y es que los caucus no los organizan los estados, sino que los organizan y los financian los propios partidos políticos. Ah, mira. Por eso puede darse el caso de que haya estados donde se celebren primarias y caucus, como sucede, por ejemplo, en Nevada con el Partido Republicano.
0: O sea, en Nevada hay doblete, o sea, se celebran los dos formatos. Primera Efectivamente. por un lado y caucus por el otro. Bueno, o sea, esto de los caucus eh, suena un poco de modé, o sea, como un poco del año de la porca, luego iremos una, sí. a contar su, su historia. Eh, y si hay, por ejemplo, primarias y caucus a la vez, como es el caso de Nevada, ¿cómo se reparten los delegados de ese estado? O sea, aquí? alguien? Decide qué se lleva a qué y cosas Claro,
1: pues eso al final depende un poco del, del partido, de cada partido. Por ejemplo, en el caso de Nevada, los republicanos decidieron que organizarían primarias porque lo obliga a la ley estatal de Nevada, mm -hmm. pero que solo repartirían delegados en el caucus, que es la tradición. Es una situación un poco surrealista. Van a celebrar. O
0: sea, Hacéis primarias, pero no valen para nada.
1: Claro, de hecho. <risa> Hay, eh, la mayoría de candidatos de las primarias del Partido Republicano no se presentan. Donald Trump no se presenta a las primarias, sino que van directamente claro, a lo que vale, ¿no? al caucus. Te da pues, la honrilla, quizás, claro. ¿eh? el juego del programa. ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en el año 2008 los demócratas de Texas decidieron que el 30% de sus delegados se asignarían mediante un caucus, mientras que el 70% restante se repartirían en unas elecciones primarias. Luego este proceso al final se cambió porque era muy lioso y muy tedioso, pero sí que ha habido eso, dependiendo de cada partido pues se repartiendo de una manera
0: o y en cada estado hacer un poco lo que les parece en el sentido de pues hacer primarias o caucus o primarias y caucus y luego repartir porcentajes, o sea, que es un poco... Sí, Ellos se autoorganizan
1: Exactamente, y también depende un poco de, de cada partido, y luego hay estados en los que el candidato con más apoyo se lleva a todos los delegados, otros donde se reparten de forma proporcional, en otros también hay como un umbral mínimo de votos, y una vez superado ese umbral te van otorgando delegados, en definitiva, cada uno tiene su proceso y depende también de cada partido.
0: ¿Y quién puede participar en estos caucus? Porque no sé si todo el mundo podrá hacerlo, o sea, al ser un sistema un poco extraño, a lo mejor,
1: no, eh, también depende un poco de las reglas que establezcan los partidos en cada uno de yeah. los estados, porque esto es importante, hay que decirlo. Son los partidos a nivel estatal los que establecen las reglas en, en estos caucus. caucus. Tanto los caucus como las elecciones primarias pueden ser abiertas, cerradas o semicerradas. Básicamente la diferencia es, que, por ejemplo, en unas cerradas solo pueden participar aquellos miembros afiliados a un partido político, mientras que en unas semicerradas, en unas abiertas, sí que están abierto a otros participantes que se tienen que registrar en, en el registro
0: para... Con unas cerradas sería un poco lo que suele pasar en Europa... Que es que los afiliados del partido eligen al candidato a presidir el partido, a presentarse a las elecciones o lo que sea. Mientras que las abiertas es como, bueno, todo el mundo al, al caucus a ver el candidato, a echarse la tabla. Efectivamente.
1: Ahí. Luego tú te vas registrando y ya sí que tienes que decidir en qué proceso quieres participar, mm -hmm. porque no puedes participar en los dos, va dependiendo. Pero sí.
0: Sí, sí, recordemos que el, el sistema electoral en Estados Unidos es bastante restrictivo. Te tienes que registrar, o sea, que es. pone trabas a la participación. O sea, por una, incentiva con estos modelos raros, pero luego a nivel burocrático sí que dificulta bastante la, la participación.
1: ¿no? Sí, de hecho, cada partido en cada uno de los estados tiene una página web donde te detalla explícitamente mm. con documentos todo lo que tienes que hacer, todo el procedimiento y desde luego no es nada fácil. No,
0: no. Y para las elecciones presidenciales también hay que registrarse sí, y sí. decir, oye, yo quiero votar para luego poder ir a votar es bastante curioso. Y esta historia de los caucus no es normal, así que no, explícanos que no. de dónde viene el, este sistema.
1: Pues mira Fer, los primeros caucus aparecen a principios del siglo XIX, en la década de 1800, cuando los candidatos presidenciales eran elegidos por grupos de congresistas. Y estos caucus eran cerrados al público general claro. y solo participaban los líderes de los partidos que emergían en ese momento. Sin embargo, este sistema fue criticado por el expresidente Andrew Jackson, ya que limitaba los caucus a un puñado de congresistas que tenían la potestad de elegir los candidatos presidenciales. Hablamos esto en torno a la década de los 20. Jackson creo que sale elegido en el
0: 28. 1820 y poco, sí. sí el estaban... primer populista que luego Trump le puso eligió su retrato para la Casa Blanca, que fue muy simbólico, porque Andrew Jackson es eh, uno de los primeros populistas, y... Fundador, si no me, si no recuerdo mal, del Partido Demócrata. Creo, creo
1: que sí, creo que sí, que creo está que... por ahí. 1828. Sí, ahí pero con... bueno, como
0: ya explicamos en el, en el episodio de Preguntas y Respuestas, aquel especial de Navidad, tanto el Partido Demócrata como el Republicano han estado en posiciones muy diferentes sí, a lo largo de la historia, ha, y han, ido han ido cambiando mucho. Han, o sea, han ido
1: pegando. Hoy no,
0: hoy no representa nada ese detalle. Pantazos
1: eh, considerables, es. sí. Y, y al final, en 1830, se introdujeron las convenciones nacionales para esas nominaciones presidenciales. No obstante, los partidos siguieron utilizando esos caucus para elegir a los delegados de cada estado en las convenciones. Otros estados, sí que es verdad que a principios del siglo XX empezaban a organizar ya las primeras primarias. Pero ¿cuál era el problema? Que la designación de esos delegados corría a cargo de los comités locales y estatales de cada partido y que esos delegados no estaban obligados a respaldar a ningún candidato per se. Y el hecho de que las nominaciones presidenciales siguieran dependiendo del aparato del partido y de esas cúpulas partidistas, pues se veía cada vez más como un método antidemocrático y un sí. tanto opaco. Y terminó estallando todo esto en 1968. Ese año, haber eh, Humphrey, que era el vicepresidente de Lyndon Johnson, uh -huh. fue elegido como candidato presidencial de los demócratas sin haber participado en una sola primaria. Muy bien, ahí. Y además, eh, fue, <risa> fue una convención nacional muy convulsa, aparte de que era impopular, por esas divisiones internas que había dentro del partido, sí. provocadas por la guerra de Vietnam, y las protestas que hubo eh, cerca de la convención que se celebró en Chicago, mm. Con esos movimientos pacifistas. De hecho, no sé si has visto la película del juicio de los siete de Chicago,
0: de no, Aaron Sorkin. la tengo pendiente, pero no la he visto.
1: Pues quien la haya visto verá que esas protestas se dieron precisamente en esa Convención Nacional Demócrata de mm. 1968, que además 1968 fue especialmente convulso. Fue el año del asesinato de Martin Luther King. Sí. ¿Y también y de Bobby Kennedy. Eh, Bobby Kennedy lo asesinaron sí. justo precisamente en ese proceso de primarias demócratas. Mm. Entonces fue un, una convención muy Traumática, convulsa. Traumática,
0: ¿no? Para los traum para sí. los
1: demócratas, que encima perdieron las elecciones bien sí. contra Richard Nixon. Y a partir de entonces se impulsó una reforma del proceso de nominación presidencial y se decidió abrir la participación a las bases de los partidos y los caucus fueron reemplazados poco a poco, en su mayoría, por elecciones primarias.
0: Y has mencionado el caso de Nevada, pero ¿cuántos estados van a tener caucus? En este 2024, o sea, creo que ha ido a la baja, si no me equivoco, esta, esta fórmula, ¿no?
1: Sí, 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 está completamente en declive. Depende también, varía en función de cada partido. Por ejemplo, en el caso del Partido Republicano, habrá siete estados que tendrán sus propios caucus en 2024. Bueno. No está mal, dentro de lo que cabe, que son Iowa, como hemos comentado, Nevada y Dajo, Dakota del Norte, Utah y Hawái. Y además también se organizan caucus en tres de sus cinco territorios, que son Islas Vírgenes, Samoa estadounidense e Islas Marianas del Norte. Porque esto es importante, Fer. Los territorios de Estados Unidos, que son entidades políticas con un rango inferior a los estados, por ejemplo Puerto Rico, sí. es decir, no llegan a ser sí, sí. estados. No tienen
0: la estadidad, que se llama.
1: Exactamente. No votan en las elecciones presidenciales, pero sí lo hacen en las primarias. Es un caso bastante curioso. Y, por su parte, el Partido Demócrata va a organizar menos caucus, será en los estados de Dakota del Norte, Wyoming e Idaho y en los territorios de Guam, Islas Vírgenes e Islas Marianas del Norte. Así que, como vemos, los republicanos sí que mantienen un poco más esta tradición. Este espíritu, sí. Y es verdad que los demócratas también van a hacer caucus en Iowa, pero la votación de los candidatos la harán por correo hasta el día 5 de marzo, bueno. que es el Supermartes.
0: No, mira, es verdad, el, el famoso Supermartes tendremos que hacer un capítulo. Yo creo que va a haber un capítulo de Supermártel sí, explicando yo creo que sí. qué es, qué puede salir de ahí y tal. Que eso, bueno, Es otra de esas fechas señaladísimas en las primeras estadounidenses, uno de los grandes días. Eh, en cualquier caso, lo que está claro es que bueno, los, los caucus ya no tienen el mismo agarre que tenían antes. Eh, bueno, ¿Por qué hay estados que lo mantienen? O sea, ¿Cuál es la razón por la que hoy en día el Partido Democrático del dice me parece una idea hacer un caucus.
1: Sí, porque la verdad es que da la sensación de que es un proceso un poco arcaico, también tedioso, sí, que sí, te exige o sea, tiempo. Hay que
0: echarle un rato ahí, o sea, y, fácil no es.
1: Claro, y una logística y un gasto económico para los partidos importantes, sí, sí, sí. pero lo cierto es que hay varias razones para mantener esos caucus. La primera es que permiten que haya un contacto directo entre los candidatos y los electores. Se considera un mecanismo más democrático o al menos más participativo que unas primarias donde simplemente Se introduces el voto y ya está, te vas a casa. Luego también fortalece la cohesión partidista porque moviliza a los eh, militantes más activos de un partido político. Incluso te permite introducir temas que se pueden incorporar a la campaña electoral y así conocer el estado de opinión de la gente. Un poco una especie de focus group también sí. de ver sí. cuáles son los temas que están latentes en, en el electorado. Y luego, por supuesto, que a mí me parece que es la razón más importante, es tradición e influencia. Claro. Permite a estados como Iowa tener un impacto mayor al que deberían tener por su propio tamaño en la política estadounidense.
0: Hombre, yo creo que debe ser la única vez que se habla de Iowa... Eh, claro. En cada cuatro años, porque es lo que hemos dicho, el, su peso dentro de Estados Unidos es completamente irrelevante y el hecho de que se hable de los caucus de Iowa, los caucus de Iowa, pues claro, estás hablando de, de Iowa, ¿no? Luego creo que también New Hampshire solía tener ahí como la segunda plaza, que era sí. Iowa y New Hampshire, eran como las dos primeras primarias en, en Estados Unidos. Entonces, bueno, se hablaba de estados pequeñitos que intentaban ponerse al principio. Eh, esto ha sido un poco la breve explicación de lo que son los caucus, no habrá, no habrá muchos, o sea, lo importante son las primarias, porque los sí. estados que tú has mencionado, ninguno es importante en términos de compromisarios, o sea, que al final lo que te has dicho, California, Texas, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Ohio, eso sí que mueve muchos compromisarios para el... Eh, la convención del, del verano claro, pero bueno, ahí está la chicha.
1: Es verdad que siempre se suele sobreestimar un poco la importancia del caucus de Iowa, se dice que sí. que ser determinante, luego en la práctica no lo es tanto sí que es verdad que te permite conocer a candidatos que a lo sí. mejor de primeras no los un conocías tapado, uno
0: que va de tapado, ¿no? Claro,
1: siempre se pone el ejemplo de Jimmy Carter en el 77 que era un auténtico outsider eh, y al final acabó ganando las primarias demócratas y las elecciones después pero más allá del caso de... Fín, que a lo mejor alguien
0: que arranque fuerte, a lo mejor en las dos tres primeras elecciones puede ganar mucho peso de cara al por ejemplo super martes y, y si no pues tampoco pasa nada claro eso es bueno pues muchas gracias David por explicarnos todo esto de los caucus que no es fácil ni mucho menos
1: nada mucho gusto
0: y tú, sí si que no estás escuchando o viendo, si oyes hablar de ellos estos días, pues ya sabrás un poco mejor qué son, de dónde vienen. Eh, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos. Este va a ser, ha sido porque hace unos días hablamos de las armas en Estados Unidos, uno de los muchos episodios que le dedicaremos tanto a Estados Unidos en general como a las elecciones en particular. Y nosotros eh, te estaremos aquí esperando para contártelo todo en No es el fin del mundo.
1: Eo me Explica, en No es el fin del mundo. Un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.